0: Corría el año 2014, o sea, hace casi 10 años en, de aquel suceso. Este era mi segundo día yendo a CrossFit. El día anterior había aparecido por ahí, me había parecido muy padre lo que estaban haciendo, muy novedoso. Yo con mi pancita ¿no? estaba muy emocionada de bajarla por fin. Y, y yo vi ¿no? el, el, el nivel de la gente y pues había gente, pues eh, dos, tres y algunos, la neta, sí, muy fuertotes, muy calotes. Entonces en mi segundo día el coach pues ya fue asignando los trabajos y, y a la gran mayoría les puso un cierto peso y entonces a mí me dijo, no, no, tú puedes hacerlo con un poco menos. Y dije, no, 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 no yo igual que los demás, sí puedo. Tres doritos después, o sea, tres minutos después, estaba yo tirado, mareado, corriendo al baño a vomitar. Porque me había excedido muchísimo. Claro, por no querer hacer el ridículo, lo hice todavía peor. Aunque, fíjense qué interesante, que después de eso, en realidad lo que sucedió fue que pues me di a conocer. <risa> claro, era el vato que guacareaba no a la segunda ocasión. <risa> pero, pero, la gente fue bien empática, porque es que eso a casi todo el mundo le ha pasado alguna vez. Y entonces la gente se acercaba y me decía, ah, no te preocupes, fíjate, a mí me pasó en la cuarta ocasión, a mí me pasó en la primera, a mí la primera es que competí. Entonces la gente me fue contando todas sus historias de cómo guacareaban, ¿no? <risa> Expertos en... bueno vómitos y cosas de esas, ¿no? Entonces, todo el mundo me peló, todo el mundo me chiqueaba. Mi miedo al ridículo terminó en un ridículo mayor del que salieron cosas muy padres. Porque justo la palabra ridículo tiene su origen latino, como casi todas. Ridiculus, que quiere decir cómico, risible. Pero no, no, no algo cómico así de humorístico, sino que hace reír. Por lo tanto, alguien que provoca risa de manera negativa. Algo asociado, evidentemente, a lo absurdo, a lo extravagante, a lo digno de burla. O sea, básicamente, cuando tengo el miedo al ridículo, dejo de hacer cosas que quizá en el fondo sí se me antoja hacer, pero me entran dudas de que mi actuación sea perfecta. Temo ser el foco de atención de los demás, y por lo tanto de las críticas, de las burlas, de los comentarios, del bullying, ¿no? Y por eso no me animo, por eso no me animo a hacer algo. Pero si de todos los miedos de futuro que hemos hablado, en todos hay, en algún caso, un miedo irracional, en este es sí o sí irracional. El miedo del ridículo es algo que en cuanto lo piensas te das cuenta que es estúpido que lo tengas. Porque de, de en el fondo de este miedo hay un deseo de gustar, de caer bien a todo mundo. Y eso no es posible. Entonces, piénsatelo bien. Simplemente el hecho de que yo diga todo lo que voy a hacer le va a gustar a todo el mundo. Ya, ya es bastante estúpido que me lo plantee. Por lo tanto, que yo lo que quiera es no hacer cosas que tal vez a los demás no les gusten, ya es ridículo, evidentemente. Porque dice Cicerón que el miedo al ridículo es una preocupación como la muerte del alma. Y, y fíjate que es, es bastante gráfico, ¿eh? porque de hecho así me siento cuando, debido a mi excesiva preocupación por la opinión de los demás... La riego en algo y prefiero que me trague la tierra. Claro, que me sepulten. O sea, lo que tengo es ganas de meter la cabeza bajo tierra como avestruz para que nadie se dé cuenta que existo, para que los demás no me sigan viendo. Solo que, y fíjate qué digresión tan interesante y lo explica Shakespeare, aunque te escondas, tu misma sombra no te abandona. Porque incluso piensa, por ejemplo, en el caso de, no sé, ir caminando y trastabillar y como sentir que te caes y lo primero que uno hace además de tratar de mantenerla vertical es voltear a ver quién se dio cuenta porque no hay nada más ridículo que ver a un adulto caerse. Pero si entonces te das cuenta que nadie se fijo, de todos modos uno se siente mal porque probablemente yo me hubiera burlado de alguien en mi situación. Este es el punto interesante. Yo soy muy consciente de que si a alguien le hubiera pasado lo que me está pasando a mí, yo le hubiera hecho bullying, seguro. Me hubiera burlado, seguro. Por eso, ese miedo al ridículo nos acompaña. Porque, desgraciadamente, estamos demasiado pendientes de lo que puedan decir los demás. Y este es un tema, me parece, que sucede en situaciones súper comunes. Y eso, por ejemplo, en el ámbito profesional. Tal vez hay que hacer una presentación de trabajo. Y eso ya me da un poco de miedo. O tal vez me toca tomar una decisión arriesgada o disruptiva. Y entonces, pues tal vez me detengo porque, porque es que puedo hacer el ridículo. Porque tal es lo que diga, no caiga bien a los demás. Eh, justo le está pasando eso a un compañero de un equipo en el que trabajo, trae la onda, cada vez que habla dice, bueno, a ver, pensemos fuera de la caja, más es muy gringo él, pero lo dice en español, pensemos fuera de la caja, y suelta una estupidez. <risa> Me queda claro que su expresión, pensemos fuera de la, es, de la caja, es precisamente para que no le tiremos por la tontería que va a decir, Ahí ya se nota que está demasiado pendiente de nuestra reacción. También sucede cuando uno se siente en una reunión importante, participar cuando, no sé, están los jefes o aquellos que tal vez te van a contratar o estás en un evento corporativo importante. Claro, a uno, uno le da un cierto miedo decir algo que pueda estar fuera de lugar. En las relaciones sociales, otro tanto. Hay gente que de plano no se anima a conocer gente nueva por temor al que dirán. Nos gana la vergüenza. Por cierto, este tema ya, ya lo hemos tratado en, en, en este foro. Por ejemplo, me acuerdo que tenemos uno que se llama Vergüenza que te dé vergüenza. donde Hablábamos de aquí hay que quitarse la vergüenza, no tiene, no tiene ningún sentido. U otra, del miedo al que dirán. Incluso, recuerdo que hemos tenido un capítulo sobre un montón de anécdotas de cómo hacerse amigos de extraños de extraños a amigos porque sí inclusive con gente que no conocemos, tenemos su reacción y otra vez, es un miedo irracional o sea, de verdad, piensas que te vas a acercar con alguien, sacarle plática y que te voltee a ver y te diga ¿tú qué al caso? no sucede esas cosas no suceden o tal vez no, no, nos cuesta participar en actividades donde sabemos que seremos evaluados. No sé, es el caso del que va a conocer por primera vez a la familia de la novia. Claro, sabes, perfectamente sabes que te van a escanear. Que todo lo que digas será evaluado. Uno teme hacer el ridículo, es lógico, y entonces hasta uno cambia la voz y habla así como... O bueno, ya les contaba mi anécdota de la semana pasada, ¿no? De mi declaración a los nueve años y cómo me rechazaron bien feo, ¿no? Y entonces, claro, cuando uno intenta mostrar un interés un poco más romántico, pues piensa que va a ser ridículo. Además, es típico, ¿no? Yo creo que es una escena que ha sucedido en múltiples fiestas, ¿no? Y reuniones, ¿no? Cuando ya todo el mundo sabe que fulanito se va a, va a ir a declarar a fulanita. Y ahí está la bola de amigos y de amigas ¿no? esperando la reacción. Claro, uno teme ese enfrentamiento, es lógico. Mm, lo mismo que sucedería, por ejemplo, si, no sé, si voy a participar en una actividad física, en un deporte, como el crossfit por ejemplo, ¿no? que sé que, que públicamente puedo quedar en ridículo, puedo quedar mal. Todo esto tiene que ver con esa vulnerabilidad a la que me siento enfrentado porque, porque incluso el, el hecho de pedir ayuda o de saber que lo que voy a hacer probablemente no encaje en las expectativas tradicionales de masculinidad. O sea, simplemente que alguien se dé cuenta de que lloro con una película, con ¿no? <risa> una canción, o que veo a un bebé y diga cosita... <risa> No sé, ya podría ser como saber que, que los demás podrían pensar mal de mí. O, o más fácil todavía, ¿no? compartir algo en redes sociales. Eso es, eso es exponerse al juicio público. Y por eso, yo estoy casi seguro, ¿eh? la gente no publica algo y lo, y lo olvida. En general me parece que publican, revisan, editan, porque temen hacer el ridículo. Bien, ¿cómo salimos de esto? Pues honestamente buscando información, este, el GPT me sugirió una cita de un tal epíteto que yo desconozco, pero pues claramente es un grieguito, ¿no? No son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. Para superar el miedo al ridículo, lo importante es que yo reconozca la libertad interior que tengo y en concreto la libertad que tengo sobre mis percepciones y mis elecciones. Y entonces aquí el, 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 el caso, por ejemplo, actual, de seguro ubican a Malala, esta chica india que desafió las normas culturales de la educación de las niñas en su país. Claro, enfrentó las críticas de todo mundo. No, no solo de los varones, también de las mujeres. Porque en buen plan estaba buscando levantar la voz para pedir educación de algo que en ese lugar les parece ridículo. Una niña no estudia. Y además de ser una lucha que tenía muy pocas opciones de éxito. Caray, no solamente lo ha logrado, sino que además se ha vuelto una rockstar para ayudar a muchísimas más personas. Porque al fin y al cabo aquí lo que importaba era, ella estaba convencida de que eso era lo mejor. Y le daba igual, incluso la atacaron físicamente, le daba igual lo que los demás pudieran pensar. Porque entendía que eso era lo mejor. Bueno, aquí es donde está la clave del, del, de cómo quitarse el miedo al ridículo. Saber que lo que quiero hacer es una cosa buena. Cicerón también lo dice, el conocimiento inicia en la comprensión de uno mismo. Para quitarse el miedo al ridículo, lo primero que tengo que hacer es conocerme bien. Y conocer cómo funcionan los demás. A ver, primera idea. Tener claro que nadie es perfecto. Todo mundo se equivoca. Todo mundo hace el ridículo en algún momento. No seré yo ni el primero ni el último que la riegue en algo. Así que no pasa nada, no pasa nada. Es más, hay quien eh, en cuanto la riega se lo comenta a los demás, ¿no? Regreso al ejemplo del morro que se le lanzó a la, a la chica y lo rechazaron. Mucho mejor si inmediatamente baile con tus amigos que creen lo que me pasó. ¡Ja, ja, ¡Ja, Ya te vamos a reír. Pero es un ridículo controlado porque yo mismo lo estoy provocando. Y ya está no estoy esperando la reacción de los demás, sino que yo estoy provocando la reacción de los demás. Segundo, como casi todos los demás miedos de los que hemos hablado, podríamos darnos cuenta de que hay un trauma, una herida, algo irracional que evita que yo haga ciertas cosas. Y entonces tal vez yo no me animo a bailar en público, me da mucho miedo hacer el ridículo. Porque tal vez ya me pasó, porque de niño una vez me puse a bailar y se rieron de mí, y, pff, trauma total, ¿no? Bien, esto está muy fácil. Si hay algo que yo no consigo hacer porque realmente algo me detiene, algo que es irracional, señal de que hay algo atorado. Y es el momento de tratar de hacer memoria porque no nos olvidemos que un mecanismo de defensa que tiene el cerebro es olvidarse de los momentos dolorosos, precisamente para defendernos de nosotros mismos. Por lo tanto, si me doy cuenta de algo que no tiene sentido que me dé miedo, ah, mira, aquí está. Hay que reconocerlo, trabajar sobre él y entonces será más fácil. Tercera idea. Esta es de las bienaventuranzas de Santo Tomás Moro. Bienaventurados los que saben reírse de sí mismos porque nunca dejarán de divertirse. Fabuloso. Hay que aprender a raíz de uno mismo. A ver, haz un, un examen rápido, sencillo. Todo mundo tiene algo de su forma de ser o de su físico que sabes que alguien más puede hacer burla de ti. Cuando uno lo tiene claro, como mis orejas que son distintas y unas así puntiaguda y me, por eso me decía un cabrón en la universidad, me decía Lucky Charms. No era gracioso, la neta, pero ya me valía madre. Entonces ya hablo de ella, ¿no? De mi oreja Lucky Charms. X, cuando uno ya descubrió su defecto, pues mejor lo muestra. Y listo, porque además no me voy a operar las orejas. Pues, ¿cuál es el tuyo, no? ¿Eres tartamudo? ¿Estás eh, gordo? ¿Usas lentes? Eh, ¿No te gusta tu nariz? ¿Te pueden decir cabezón? X, descubierto, ríete de ti mismo. Y cuando uno aprende a reírse de sí mismo, ya mira las risas de los demás, pues hasta es un acompañamiento a la mía, ya no me duele tanto. Cuarta idea, hay que entrenar nuestra seguridad. Tomo un ejemplo que pone David Burns en su libro Adiós, Ansiedad. Cuenta de un paciente que, que, que tenía él, cuyo problema fuerte era que sudaba por, por miedo. Y entonces, eso incluso le impedía acercarse a conocer mujeres. Porque además estaba obsesionado con, con la limpieza personal, con, con oler rico, ¿no? Y entonces, era tal el trauma que era incapaz de empezar una conversación porque solo acercarse le iba a parecer que la otra le iba a rechazar. Y entonces le dejó una tarea, bastante radical, ¿eh? Una tarea. Le dijo, vas a salir corriendo al café más cercano a tu casa, de tal manera que vas a llegar sudando. No, no solamente llegarás sudando porque siempre presudas, sino además por el esfuerzo. Te vas a parar en medio de todo el mundo, vas a alzar las manos y vas a decir, hello ladies y esperará la reacción de las demás. Resultó que su seguridad llamó la atención de varias de varias mujeres. Entrenar la seguridad es enfrentarse directamente a ese temor. O sea, yo ya sé que me da pena mi timba, pues muéstrala, pues sácala, sácala, que te digan algo. Y ya está. Me da pena contar chistes, pues voy a aprovechar la primera oportunidad para hacerlo. Porque además, esta seguridad que iré adquiriendo se tiene que conseguir a medida que uno va repitiendo la escena. Quinta idea, hay que ponerse metas. Y entonces, estos desafíos también tienen que ir acompañados de cómo voy a ir controlando el miedo. Hace poco, Lorena Ochoa, la golfista mexicana, visitó uno de nuestros colegios y platicando con las chicas del colegio, les contaba su propio esfuerzo. ¿no? Dice, mira, en un campo de golf, como son 18 hoyos, es un recorrido muy largo y suceden muchas cosas. A mí me gusta ver la vida así. Te tienes que permitir cometer errores, pero lo más importante es aceptarlos y dejarlos pasar de volada contaba Lorena. Yo tengo una regla que es la de los cinco segundos. Tengo cinco segundos donde se vale mi reacción. Chin, trola, no es posible, me aceleré, me equivoqué de bastón, la regué. Pero cuando han pasado los cinco segundos, tengo que empezar a caminar. Ya está. Ahí donde me quedé, puedo salvar el par, esto es un reto, voy bien, vamos al siguiente hoyo. Y entonces hacer el switch el tiro que he fallado lo dejo atrás y ahora voy a solucionar el que sigue. Porque si te quedas enganchado en no manches, otra vez me pasó y apenas es el primer día del torneo y vas caminando con ese diálogo interior negativo de estarte hablando feo, de criticarte, nunca vas a librarla y nunca vas a jugar bien el torneo. Tiene toda la razón y creo que esto aplica no solamente para el esfuerzo diario sino para el tema que estamos hablando. Ya, la regué, listo, deja de pensar en eso, ya. Ya pasó. Hice el ridículo. Ya. Se acabó. Ya pasó. Última idea, y es la más básica de todas. Acepta. Acepta que, lo, que, vas a, que vas a equivocarte. Acepta que eres como eres. Es aquella frase de Oscar Wilde que varias veces he citado. Sé tú mismo, los demás puestos están ocupados. Así soy. Hombre, puedo ser un poquito mejor. Sí, sí puedo esforzarme. Pero superar este temor implica un proceso personal de autenticidad. Aceptación de uno mismo. Así soy, puedo ser mejor, pero mientras tanto, <ríe> mientras tanto voy a ser ridículo muchas veces. No pasa nada. Y si pasa, ¿qué más pasa? Aceptarlo, reírse de uno mismo y volver a intentarlo. Hasta aquí el tema de hoy. Pero tal vez tienes alguna pregunta, alguna consulta, algún comentario o queja. Me dará mucho gusto que me escribas o que me mandes un voice note al WhatsApp 52 -22 o a la cuenta de Instagram arroba menos guión bajo común. Anímate. Me interesa saber qué has pensado.